0: Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3 heißt es, Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin steht. Denn die Zeit ist nah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag die Bibel. Ja, herzlich willkommen, lieber Paul. Auch eine weitere Frage ist, wie kann ich mit jemandem gemeinsam die Bibel lesen? Also was gibt es da für Herangehensweise, Tipps, hilfreiche Fragen, die man vielleicht an den Text stellen kann, um gemeinsam mit jemandem die Bibel zu lesen? Ja, es ist sehr gut, dass man sich also fragt, wie. Man muss ja natürlich davon überzeugt sein, dass wir zusammen die Bibel lesen wollen. Auch der Wunsch ist schon mal da. Ne? Und dann ja. die Frage, wie mache ich das praktisch? Und die Bibel sagt uns tatsächlich sehr viel darüber, wie wir mit ihr umgehen sollen. Die Bibel ist nämlich ein Buch, das dazu gemacht ist, dass man darüber nachdenkt und es verinnerlicht. Es ist nicht ähm, ein Roman, das man einmal im Leben durchliest und wegliest, sondern es ist ein Buch, das unser Leben bestimmen sollte. Und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir diese Offenbarung von ihr. Und ich würde jetzt vielleicht so drei Prinzipien äh, grob herausziehen. Äh, Erstens ist, wir müssen uns wirklich mit der Bibel äh, beschäftigen. Und da gibt es so eine Stelle in Offenbarung. Ganz am Anfang äh, werden wir ermutigt, warum wir die Offenbarung lesen sollen. Und diese Prinzipien treffen äh, auf die ganze Schrift zu, aber ich finde sie so schön formuliert. In Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3 heißt es, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin steht. Denn die Zeit ist nahe. Hier werden wir einfach ermutigt, wirklich äh, die Bibel, hier das Buch der Offenbarung zu lesen, glückselig. Glücklich ist wirklich der Mensch, der diese Worte liest, der sie hört und auch im Herzen bewahrt. Das heißt, wie lesen wir zusammen? Indem wir uns wirklich Zeit für Gottes Wort nehmen. Indem wir wirklich zusammen lesen, indem wir wirklich zusammen hören, äh, je nach Fähigkeiten, aber es ist glücklich machend, wenn wir die Bibel lesen. Das ist das erste Prinzip. Wir müssen nicht so sehr mit Sachen umherum um beschäftigen, sondern auch wirklich in die Schrift hineinlesen. Ein zweites Prinzip finden wir in Sprüche Kapitel 2. Das ist, ähm, wo der... Salomo, sein Sohn, ermutigt, Weisheit zu suchen. Und da lesen wir folgende Worte. Also, er spricht zu seinem Sohn und sagt, du brauchst wirklich Weisheit. Du bist dumm, du bist töricht, aber du brauchst äh, Weisheit. Und da sagt er folgende Worte zu ihm. Sprüche Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst und die suchst wie Silber und nach ihr forscht äh, wie nach Schätzen, und dann, Vers 5, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Das ist ein hohes Ziel, dann werden wir die Erkenntnis Gottes erlangen. Aber was ist der Weg dahin? Und hier heißt es, wenn du meine Worte annimmst in Vers 1. Wir müssen sozusagen diese Worte hören und sagen, ich brauche wirklich Gottes Wort. Und dann Vers 2, wenn du der Weisheit dein Ohr leist. Und ich finde das so ein schönes Bild. Man nimmt so ein Ohr und gibt es jemand anders, damit er es füllt. Also wir müssen, äh, uns diese Zeit nehmen, es zu suchen und aufzunehmen. Jemand dem Ohr, das Ohr leihen. Und dann heißt es in Vers 3, wenn du um Verständnis betest. Es ist etwas nicht, das uns leicht zukommt. Wir müssen Gott darum anflehen. Herr, bitte gib mir Verständnis. Wenn du um einsicht flehst, also ich muss wirklich verstehen, was Gottes Wort sagt, weil es ist lebensnotwendig. Es ist die Furcht des Herrn ist darin offenbar und die muss ich verstehen. Und in Vers 4, sozusagen so ein bisschen so eine Steigung, wenn du sie suchst wie Silber, nach ihr forscht wie nach Schätzen. Hast du mal Silber auf der Straße gesehen? Eher weniger. Silber ist im Gestein versteckt und man muss wirklich schon mit schweren, Arbeitsmittel rangehen, um es rauszuhacken. Und so ist es auch äh, mit der Bibel. Wir müssen wirklich uns die Zeit nehmen und darin suchen und beten. Also das ist, wie wir an die Schrift herangehen äh, mit dieser Arbeitseinstellung. Es ist nicht, dass alles uns daher fliegt, mhm. sondern wir müssen wirklich danach begierig sein. Also das ist das zweite Prinzip. Wir müssen suchen, beten. Und äh, das dritte Prinzip äh, lesen am Anfang der Psalmen. Psalm 1 sind ziemlich bekannte Worte, aber so grundlegend, wie wir über die Schrift nachdenken. Psalm 1 heißt es Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Einer hat mal gesagt, die Bibel ist ein Nachdenkbuch. Es ist kein einmal eine Enzyklopädie, die man durchliest und viele Fakten hat, sondern es ist ein Nachdenkbuch. Wir, beim jedem Mal lesen müssen wir darüber nachdenken und nachdenken, die Verbindungen der Schrift sehen. Und bei jedem Mal werden mehr Fragen für uns beantwortet. Also es kommen neue Fragen auf und Fragen werden beantwortet. Aber unsere Herangehensweise an die Bibel ist nicht nur, ich lese und lege es weg, sondern ich sinne darüber nach, ich denke darüber nach. Und es ist hilfreich, die Bibel so zu sehen äh, als ein Nachdenkbuch. Äh, wie macht man das praktisch? Also es gibt wenn man jetzt diese Prinzip benehmt, kann man das ganz unterschiedlich anwenden. Ähm, ich habe einen Rahmen gefunden, den ich hilfreich fand. Er mhm. heißt schwedisches Bibellesen. Es äh, das heißt nicht, dass man Schwedisch lernen muss, sondern es kommt aus Schweden, äh, wo es in einem Hauskreis so angewendet wurde, war ein Studentenhauskreis. Und es kam aus dieser Motivation daher, äh, den Studenten wirklich beizubringen, dass Gottes Wort verständlich ist mhm. und dass man das studieren kann. Und es funktioniert so, und ich denke, es ist für diesen Zusammen-Bibellesen perfekt geeignet. Äh, man fängt damit an, dass man zusammen betet. Gott um einfach Einsicht fleht. Und das ist dieses Prinzip, was wir in Sprüche 2 gelesen haben. Äh, dann liest man diese Bibelstelle zusammen. Also so 10, 15 Verse. Nicht zu lange Abschnitte, sondern kurze, aber auch nicht zu kurz, weil es ein bisschen schwieriger wird. 10 bis 15 Verse lesen. Und dann nimmt man sich persönlich Zeit. Also auch so 10, 20 Minuten. jeder einzelne geht diese Bibelstelle durch und markiert Sachen, die er entdeckt. Also diese Beobachtung. Boah, das habe ich nicht, diese Verbindung zu sehen. Oder also das ist habe ich noch nie in diesem Text gesehen, man markiert etwas, was einem heraussticht und dann markiert man auch die Sachen, die ähm, einem schwierig zu verstehen sind, wo einem Fragezeichen aufkommt und denkt denkst so, wie ist denn das so oder was hat er da wirklich damit gemeint? Und dann markiert man auch die Sachen, wo man merkt, boah, das muss ich in meinem Leben ändern. Also das ist... Äh, was bei mir, wie ich darauf reagieren sollte, auf diesen Text. Jeder Text ruft uns so etwas auf. Und der Text will nicht, dass wir einfach nur äh, gelesen haben und dachten, boah, schön, und äh, in den Tag weitergehen und nichts verändern. Und man schreibt sozusagen sich die Sachen auf, markiert und notiert es am besten. Und man hat es vor Augen. Und dann ist es so, dass jeder sich beteiligen muss. Also wenn man zur zweiten Bibel liest, wenn man zu dritt, äh, jeder erzählt davon, was er entdeckt hat, welche Fragen er hatte und welche Anwendungen er hat. Und dann tauscht man sich darüber aus. Ähm, bei den Fragen ist es ziemlich sinnvoll, bisher habe ich das äh, so gesehen, äh, dass man nicht alle unbedingt beantworten muss. Manchmal kommen Fragen auf, wo man wirklich keine Antwort hat. Und da ist es wirklich das Prinzip, woran wir uns erinnern müssen, dass die Bibel ein Nachdenkbuch ist. Mhm. Manchmal hat man eine Antwort erst nach dem zweiten, dritten Mal lesen, der Schrift nach ein paar Jahren, wo man denkt, oh ja, jetzt verstehe ich, wie das und das passieren ist. Dass man bei jedem Bibellesen Fragen aufkommen und sie irgendwann sich selbst beantworten aus der Schrift. Ähm, manchmal sind es einfache Fragen, die Verständnisfragen. Die lohnt sich zu beantworten. Aber es ist wichtig, dass wir dieses vorleben, wie man mit der Bibel umgeht. Nämlich die Bibel ist verständlich. Also wir können, man wird das entdecken, äh, dass sie verständlich ist. Und wenn man so fertig ist, betet man wieder zusammen äh, zu Gott, damit man diese, an diese Anwendungen äh, auch wirklich ausleben kann. Und die Vorteile davon äh, sind. Sehr offensichtlich, du musst nicht ein paar Stunden vorher, wenn du vor dem Treffen dich vorbereiten und irgendwas dazu studieren, sondern du kannst hinkommen und wir fangen an, zusammen die Bibel zu lesen. Man braucht keine teuren Arbeitsbücher, die dann 12, 15 Euro kosten, damit jeder hat und dann äh, funktioniert es doch nicht. Und was auch der große Vorteil ist, man bleibt nah bei der Bibel. Also man ist bei der unfehlbaren Quelle der Wahrheit dran und studiert sie. Und was lernt man dabei? Was lernt man, wenn man so diese Methode anwendet? Erstens, dass man immer beobachten muss. Dieses Sprüche der zwei, muss suchen. Jeder ist dazu aufgefordert, zu suchen. das ist nicht, dass einmal einfach daherkommt, man muss sich Zeit nehmen, zu suchen. Was man aber auch tatsächlich so schnell lernt, ist, dass die Bibel verständlich ist. Auch wenn manche Stellen kompliziert sind, bei diesem, wenn man zusammen liest und beobachtet, was man entdeckt hat und was man Anwendung hat, stellt man fest, boah, es ist so viel verständlich. Auch wenn manche Sachen nicht verständlich sind, sind so viele Sachen, die absolut klar sind. Und was man auch dabei lernt, ist, dass Anwendung immer nötig ist. Also wir dürfen nicht an die Bibel rangehen und sagen, boah, schön und gut, aber ich lebe mein Leben weiter so, sondern nein, es muss sich in meinem Leben etwas verändern. Und ich kann aus Erfahrung sagen, es ist so ermutigend, zusammen zu lesen. Einfach jemand anders zu hören, was er in der Schrift entdeckt, das ist für mich ermutigend. Und ich glaube auch für die anderen, wo man voneinander hört, was man in der Bibel zusammen liest. Und man wird wirklich dadurch verändert. Herzlichen Dank auch für die Antwort. Auch euch wünschen wir Gottes Segen beim gemeinsamen Bibellesen. Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumschristengemeinde Berlin Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an fragen@ecg.berlin oder über unsere Webseite auf www.ecg.berlin/fragen.